0: als Anleger sollst du eigentlich immer das machen, was du verstehst und wenn du jetzt weder die Zeit noch die Lust hast, dich damit genau auseinanderzusetzen, nimm einfach den physischen ETF und das ist auch völlig in Ordnung und häufig ist es auch der bessere.
1: Willkommen zur neuen Folge des Scalable Capital Podcast. Ich bin Nico Zeitler. Thema heute wie wähle ich den richtigen ETF aus? Mein Gast heute ist mein Kollege Emanuel Eisel. Emanuel leitet bei uns das Team Capital Markets. Er handelt täglich mit ETFs und ist auch wesentlich an der Auswahl der ETFs für unsere Portfolios in der Vermögensverwaltung zuständig und somit Genau der richtige Experte für das Thema. Hallo Emanuel. Hi Nico, freut mich heute hier zu sein. Ähm, ETFs werden bei Anlegern immer beliebter. Allein über Direktbank und Online-Broker haben die Deutschen mittlerweile mehr als 41 Milliarden Euro in ETFs angelegt. Das ist ein Fünftel mehr als noch zu Beginn des Jahres. Und auch die Zahl der ETF-Sparpläne ist nochmal deutlich gestiegen dieses Jahr, um fast eine halbe Million auf jetzt... Ja, nahezu 1,9 Millionen. Auch die Zahl der ETFs steigt immer. Ich glaube, wir haben am deutschen Markt jetzt so um die 1600. Ja, ja, das stimmt. Ist einerseits gut, weil man viel Auswahl hat. Andererseits muss man sich halt seine Schneise durch den ETF-Dschungel erstmal schlagen. Und da wollen wir heute einen Beitrag leisten und in den nächsten Minuten Anlegern mitgeben, was sind denn die wichtigsten Auswahlkriterien? Und am Ende soll der Hörer so eine Art Checkliste haben, woran soll er denn sich bei der Entscheidung orientieren. Ne? Kriegen wir hin. Jetzt habe ich eingeleitet mit der Frage, wie finde ich den richtigen ETF? Kann man denn pauschal sagen, was der richtige ETF ist?
0: Ja, also wenn man weiß, worin man investieren möchte, kann man das schon machen. Allerdings gibt es jetzt nicht den einen ETF, mit dem ich einfach nichts falsch machen kann. Das heißt, als erstes überlege ich mir erstmal grob, in welche Märkte ich überhaupt anlegen möchte. Also als klassisches Beispiel gilt es einfach, ich möchte global in Aktien investieren. Es kann aber auch sein, dass ich nur bestimmte Regionen abbilden möchte oder ich habe ein, zwei Themen, die mir an, am Herzen liegen. Du, was du machen kannst, ist dir anhand eines Sets von relevanten Kriterien zu überlegen, welcher jetzt der passende ETF ist, nachdem du dir den einzelnen Markt rausgesucht hast, für den du jetzt diese Kriterien
1: sukzessive durchgehst. Und diese Kriterien wollen wir uns jetzt anschauen. Die erste äh, ganz wesentliche Entscheidung ist ja, wie du hast schon angesprochen, worin lege ich eigentlich an? ETFs sind börsengehandelte Indexfonds, also ist die Auswahl des Index ja erstmal so ein wesentlicher Schritt. Jeder kennt den MSCI World, wenn ich möglichst breit gestreut in die Aktienmärkte investieren will, könnte ich es mir doch eigentlich ganz einfach machen und sagen, ETF auf den MSCI World und fertig ist die Laube. Das
0: kannst du machen, ja. <lacht> und es ist auch richtig, dass der MSCI World eine hohe Zahl an Unternehmen abdeckt. Das heißt, man sagt dann, man ist hier breit diversifiziert. Das stimmt erstmal so. Allerdings, das kann man sich direkt merken. Man sollte, bevor man einen ETF kauft, immer einmal den Blick ins Factsheet gemacht haben. Was du hier nämlich sehen würdest, ist, wenn du den MSCI World kaufst, dann bist du eigentlich nur exponiert zu 23 Industrieländern insgesamt, gewichtet nach Marktkapitalisierung. Und das Wachstumspotenzial von Schwellenländern bliebe hier auch erstmal außen vor. Das heißt, der MSCI World ist jetzt ein Beispiel, meinetwegen, die sich, das, das eignet sich ganz gut als Kernposition. Ich glaube, das ist eine gute Basis, ein guter Start, wenn ich mir ein eigenes ETF-Portfolio aufbauen will kannst dann überlegen, möchtest du darüber hinaus eventuell eben diese besagten Schwellenländer noch mit reinnehmen oder andere Regionen. Oder du hast ähm, einzelne Länder, die du unbedingt dabei haben möchtest. Die meisten Anleger haben eben schon noch ihre ihre eigene Meinung zu bestimmten Regionen oder Themen und sagen dann, ich möchte nochmal ein DAX-ETF haben oder ich möchte nochmal einen Vietnam-ETF zusätzlich haben. Das heißt, letzten Endes, macht es Sinn zu schauen, dass ich durch meinen ETF oder meine verschiedenen ETFs so die relevanten Regionen abgebildet habe und über meine verschiedenen ETFs möglichst wenig Überschneidungen habe. Also was will ich vermeiden oder was sollte man nicht machen? Sich jetzt den MCA World holen und sagen, ja, ich hole mir noch einen zweiten ETF und das ist dann der ein ETF auf den S&P 500, also die 500 nach Marktkapitalisierung größten amerikanischen Unternehmen, die Überschneidung ist dann halt sehr groß.
1: Jetzt kann man ja außer nach äh, Regionen auch äh, unterscheiden nach Branchen. Ne? Es gibt Branchenindizes auf die auf europäische Konsumgüterfirmen oder den weltweiten Energiesektor. Kann ich mit denen auch was anfangen?
0: Wann machst du das, wenn du eben deinen persönlichen Eindruck oder deine persönliche Meinung auf sektorspezifische Entwicklungen irgendwie zum Ausdruck bringen möchtest? Meinetwegen hast du schon ein Portfolio bestehend aus zwei, drei ETFs, vielleicht auch mehr und sagst, ich möchte jetzt auf die bestimmte Branche nochmal einen Schwerpunkt setzen. Nehmen wir jetzt als aktuelles Beispiel mal die ähm, Energiebranche, die beispielsweise in, im S&P 500 gar nicht mehr so stark vertreten ist. Du persönlich hast aber die Meinung, dass wir hier vor einem Turnaround stehen. Könntest du es beispielsweise über so einen Sektor-ETF ganz gut spielen. Im Grunde platzierst du eine Wette darauf, dass jetzt der Sektor, den du hier kaufst, sich besser entwickelt als der Gesamtmarkt.
1: Dann äh, gibt es ja noch einen Faktor, der auch schon bei der Indexauswahl eine Rolle spielt. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Ne? Und jetzt äh, gibt es auf große Indizes wie den S&P 500 ja mittlerweile so zu sagen, ähm, nachhaltige index -Töchter. Das heißt, das sind dann Versionen dieser Indizes, in denen beispielsweise Firmen bestimmter Branchen nicht enthalten sind. Gibt es denn, wenn, wenn mir dieses Thema wichtig ist, einen Punkt, den wir den Anlegern mitgeben möchten?
0: Ich glaube, das Thema vollumfassend zu beschreiben, das würde hier tatsächlich jetzt den Rahmen sprengen. Was man aber sagen kann, es gibt eben verschiedene Stufen von ESG ETFs, die unterscheiden sich in der Regel durch ihre verschiedenen Ausschlusskriterien, sind dahingehend eben unterschiedlich streng. Ja, ich denke, es liegt an jedem selbst eben für sich zu entscheiden, wie streng man äh, das hier möchte, ob man das überhaupt möchte. Der Markt bietet inzwischen da viele Möglichkeiten, ganz generell vielleicht noch das, die ähm, nach ESG, also nach Nachhaltigkeit gefilterten Varianten leicht zu erkennen sind. Da steht dann entweder ESG oder SRI direkt mit dem Namen. Was wir auch manchmal machen, bei, bei justetf.com geht es ganz gut. Du willst, sagst eben, okay, ich möchte jetzt US-Aktien suchen. Dann wählst du links Aktien aus, gehst direkt auf das Land und kannst dann bei Anlagestrategie hier direkt nach Nachhaltigkeit filtern. Und dann bekommst du alle ETFs angezeigt, die für US-Aktien äh, Indizes abbilden, die eben nach Nachhaltigkeitskriterien fördern.
1: Gut, also haben wir gesehen schon, bei der Auswahl des Index kann man ganz äh, wesentliche Weichen stellen. Wenn ich dann diese Auswahl getroffen habe, dann geht es ja jetzt quasi ans Eingemachte, sozusagen an die technischen Details der einzelnen ETFs. Denn meinetwegen, ich habe mhm. jetzt gesagt, okay, mein Index ist der MSCI World. Äh, dann gibt es ja von iShares, von Invesco, von X-Trackers und so weiter, gibt es darauf ein ETF. Wie entscheide ich denn jetzt, welchen davon ich nehme, da ist ja ein erstes ganz wichtiges Kriterium, die Frage nach physisch oder synthetisch. Das wird ja manchmal fast als Glaubensfrage dargestellt. Wie beurteilst du das?
0: Also allgemein würde ich physische ETFs bevorzugen. Wenn aber ein synthetischer ETF durch welche Gründe auch immer wirklich einen signifikanten Vorteil gegenüber ähm, dem physisch replizierenden Produkt hat, würde ich es in jedem Fall in Erwägung ziehen. Das Risiko, also das Kontrahentenrisiko, was immer wieder diskutiert wird, ist eben schon sehr theoretisch. Und ein Event, bei dem sich dieses Risiko tatsächlich materialisiert und dem ähm, Anlegern einen ökonomischen Nachteil beschert, das ist sehr unwahrscheinlich. In der Regel ist der ETF überbesichert, es gibt einen sogenannten Swap Reset. Das heißt, sollte die Wertpapiere, die der ETF gerade hält, dort die schlechter laufen als der Index, den er replizieren möchte und von, für den er von seinem Swap-Partner eben die Rendite versprochen bekommt, dann wird das eben entsprechend wieder ausgeglichen. Und dieses Kontrahentenrisiko, über das immer gesprochen wird, das wird von dem Fonds, also dem ETF, teilweise auch über mehrere Kontrahenten verteilt. Aber ich meine, das ist eine ganz generelle Sache. Als Anleger sollst du eigentlich immer das machen, was du verstehst. Und wenn du jetzt weder die Zeit noch die Lust hast, dich damit genau auseinanderzusetzen, nimm einfach den physischen ETF und das ist auch völlig in Ordnung. Und häufig ist es auch der bessere.
1: Wir ähm, wollen jetzt an der Stelle nicht auf alle Details eingehen, wie sich physische und synthetische unterscheiden. Wir haben dazu unlängst ein Video gemacht, das finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Mhm. Nur zusammenfassend nochmal so viel, ne? ein, ein synthetischer bildet ja die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index nicht ab, weil er die Wertpapiere daraus wirklich physisch hält, sondern der geht ein Tauschgeschäft ein, das ist der Swap, von dem du gesprochen hast. Und ähm, weil er die Wertpapiere nicht wirklich hält, sondern die Rendite von einem Swap-Partner versprochen bekommt, gibt es eben dieses Kontrahentenrisiko. Worauf soll ich denn, wenn das aus deiner Sicht gar nicht so ein Glaubenskrieg sein muss, äh, dann achten?
0: Die Total Expense Ratio, die ausgewiesen wird von den ETFs, die beinhaltet in, beinhaltet in der Regel nicht die Swap-Gebühr. Das heißt, da muss ich schon nochmal reinschauen. Nehmen wir jetzt das Beispiel, du hast ein... 0,08% teuren synthetischen ETF und einen 0,10% teuren physischen ETF und kommt hier beim Synthetischen eben noch die Swap-Gebühr drauf, sodass du dann wieder teurer wärst im Zweifel. Und es gibt eben noch eine Auf und Ausnahme hier zu beachten, ähm, wo der Unterschied wirklich signifikant sein kann. Und zwar, wenn du dir große US-Aktienmärkte anschaust, dann hast du hier einen Vorteil bei synthetischen ETFs gegenüber physischen ETFs was du auch in der Tracking Difference sehen würdest. Das siehst du dann im, im Sheet. Das heißt, du guckst dir da die, den Unterschied an zwischen der Performance des Fonds und der Performance des Index. Warum ist das so? Weil der synthetische ETF hat ja das Tauschgeschäft, was du gerade gesagt hast. Und der Swap-Partner muss die Wertpapiere nicht direkt kaufen. Der kann das über die Rebate abbilden und ist, fällt damit nicht unter die Quellensteuer. Dadurch habe ich hier einen Vorteil von synthetischen ETFs gegenüber physischen ETFs. Dann noch mal abschließend, die Replikationsmethode ist jetzt nicht entscheidend. Es kann Sinn machen, wirklich die die physische Replikationsmethode mal zu bevorzugen. Aber wenn es eben bestimmte Umstände gibt, dann kann man sich den synthetischen schon mal genauer anschauen. Und wenn der Vorteil eben so groß ist, dass man äh, dafür bereit ist, ja. dieses theoretische Risiko einzugehen, das eben im synthetischen ITF enthalten ist.
1: Wieso nicht? Das heißt, es ist weniger eine prinzipielle Entscheidung als in vielen Fällen eine, die sich dann ja materialisiert an ein Thema wie Kosten, was du jetzt angesprochen hast. Das müssen wir uns im Detail noch anschauen, weil da sind jetzt einige Begriffe gefallen, die man, glaube ich, im Einzelnen nochmal aufdröseln muss. Das Erste, was du genannt hast, war, die Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote auch manchmal übersetzt, da denkt der Anleger erstmal, okay, das ist die Kennzahl, auf die es ankommt und da sind dann alle Kosten drin. Was drückt die denn aus? Wie hoch darf denn die sein, damit ein ETF günstig ist?
0: Ja, also was drückt sie aus? Das ist sozusagen die Verwaltungsgebühr. ja Das sind die Kosten, die dem Anleger laufend in, in entstehen. Die Zahl, die du dann immer angegeben siehst, die bezieht sich eben auf ein Jahr, die wird automatisch vom Vorvermögen tag also täglich anteilig abgezogen. Über welchen welche Werte sprechen wir ungefähr? Also wenn wir jetzt das Anlageuniversum aus unserer Vermögensverwaltung anschauen, sind wir hier im Schnitt so bei 0,15 Prozent über alle ETFs. Ich denke, das ist recht repräsentativ, da wir wirklich alle wichtigen globalen Märkte abdecken. Wie schaust du dir das am besten an? Du nimmst jetzt, nicht diese 0,15% als Anker und sagst, sobald du einen ETF mit 0,45% siegst, oh, der ist viel zu teuer. Nein, du gehst wirklich wieder in eine bestimmte Anlageklasse rein. Du hast dann deine verschiedenen ETFs in dieser Anlageklasse und da schaust du jetzt eben in Relation zueinander, wo habe ich eine hohe oder eher niedrige TER. Das ist in der Regel der größte und wichtigste Kostenfaktor. Prinzipiell gilt es, dass umso nischiger es wird, also Umso spezieller meine Anlageklasse, desto teurer werden die ETFs in der Regel sein. Also ich muss irgendwie relativ sehen und das Verhältnis setzen. Nochmal, um das festzuhalten, man nimmt nicht immer sofort den günstigsten ETF. Also der TR-Vorteil, der jetzt vielleicht zwei, fünf oder acht Basispunkte groß sein kann, kann nämlich gegebenenfalls durch andere Faktoren wieder zunichte gemacht werden.
1: Andere Faktoren. Das heißt, TER ist als alleinige Kennzahl, die über die Kostenauskunft gibt, gar nicht äh, zu gebrauchen. Was muss man denn noch sich angucken? Was,
0: was man sich auf jeden Fall immer einmal anschauen sollte, sind auch die Kosten, die abhängig sind von der Liquidität des ETFs oder des, des dem ETF zugrunde liegenden Marktes. Was meine ich damit? Das sind die Geldbriefspannen, also der Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis. Wann ist das relevant? dann, wenn ich den ETF eher häufiger handle oder wenn ich generell mehr handle und kein äh, klassischer Buy-and-Hold-Investor bin, der jetzt einmal den ETF kauft, vielleicht auch ETF-Sparpläne hat und damit aber anschließend gar nichts mehr machen. Was ganz gut hilft bei der Entscheidungsfindung ist, denke ich, sich einfach die Kosten pro Jahr vor Auge zu führen. Das heißt, ich nehme die TER und addiere noch die impliziten Handelskosten, was eben in die in der Regel der Spread ist. Den Spread kann ich dann noch durch meine Haltedauer teilen und dann komme ich auf eine gute, grobe Orientierung, was ich so an jährlichen Kosten erwarten kann, kann das auch vergleichen mit anderen ETFs. Also wenn ich jetzt als Beispiel nehme, wir haben 0,2% TER und wir haben einen ETF, der einen Spread von 0,3% aufweist und ich würde den fünf Jahre halten wollen, dann rechne ich eben 0,2 plus die 0,3 durch 5 und bin dann so bei 0,26 Prozent. Das kann ich jetzt bei verschiedenen ETFs in dem Bereich machen und weiß dann, welcher ETF unter Berücksichtigung aller Kosten für mich der günstigste wäre. Aber ganz grundlegend, klar, umso länger mein Anlagezeitraum oder umso länger ich vorhabe, den ETF zu halten, desto unwichtiger sind wirklich die Handelskosten. Desto mehr sollte ich mich dann auf die TER und gegebenenfalls noch andere Faktoren Fokussieren.
1: Jetzt müssen wir den Zuhörern noch verraten, wo sie denn Auskunft über den Spread, also die, die Geldbriefspanne, bekommen.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel ähm, auf der Seite der Deutschen Börse, der Xetra-Webseite, gibt es so ein Xetra-Liquiditätsmaß kannst du dir für die verschiedenen ETFs äh, die Spreads anschauen. Du kannst aber zum Beispiel auch den ETF-Finder von GetTex nutzen, kannst dir dort Echtzeithandelsdaten an, äh, anzeigen lassen, dann schaust du dir eben da den Spread an. Du kannst bei uns im Broker, kannst du dir die aktuellen Preise anschauen. Ähm, also umso mehr, mehr Zeit du hast, desto mehr Quellen kannst du da wirklich nutzen. Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal ein paar Richtwerte geben, was für Spreads denn normal sind. Also wenn du jetzt wirklich die gängigen Aktien-ETFs handelst, also DAX-ETF oder US-Aktien, europäische Aktien, und ich spreche hier über die großen Produkte, dann gibt es eigentlich wenig Gründe, warum du hier ähm, die Produkte zu Spreads von mehr als 0,15 Prozent handeln solltest. Wenn wir jetzt ähm, über einzelne Länder sprechen, Sektoren oder Regionen wie Asien und der Pazifische Raum, dann sind von Spreads von mehr als 0,25 Prozent nicht unüblich.
1: Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, der Auswirkungen bei den Kosten haben kann, und zwar das Fonddomizil. Welchen Einfluss hat das denn? Und welche Fonddomizile sind denn ja günstig für Anleger und welche nicht? Also ganz
0: grundlegend, physisch replizierende Fonds, die in Irland aufgelegt sind, haben häufig einen Vorteil gegenüber Fonds, die in Luxemburg oder Frankreich aufgelegt sind. Ähm, wir hatten es eigentlich schon mal kurz erwähnen. Und zwar sind wir wieder beim Beispiel US-Aktien. Wenn wir jetzt hier einen physisch replizierenden ETF kaufen möchten, dann hast du beim irländischen Fondsdomizil einen klaren Vorteil gegenüber einem luxemburgischen Fondsdomizil. Der Vorteil ist so groß, dass er einen Nachteil bei der TR von sagen wir 0,05 Prozent mehr als Wett machen würde.
1: Lässt sich das im Vorhinein immer ganz klar einschätzen, wie viel günstiger ein ETF je nach Domizil für mich ist?
0: Ja, also in dem konkreten Beispiel definitiv. Also du nimmst die US-Dividenden. Das kannst du nachschauen. Du suchst einfach nach der aktuellen Dividendenrendite des S&P 500 Index. Und was du wissen musst, ist die Quellensteuer, die in Irland domizilierte Fonds auf US-Aktien zahlen, liegt bei 15 Prozent, wenn sie bei einem Luxemburger Fonds bei 30% liegt. Das heißt, du hast hier eine Differenz von 15%. Jetzt nimmst du die 15%, die der luxemburgische Fonds mehr zahlen muss, auf die Dividendenrendite, weil das ist die Ausschüttung, die er ja bekommt. Auf diese Ausschüttung fällt eben die Quellensteuer an, die in dem Quellenstaat, in dem Fall in den USA, einbehalten wird. Und der Unterschied liegt eben bei, wenn man das ausrechnet, 15% mal aktuell 1,75% sind wir dabei bei 0,26 Prozent. Ja, also das ist das Vielfache überhaupt einer Total Expense Ratio. Daher macht es schon Sinn, sich das hier im Detail anzuschauen.
1: Okay, welche Kennzahl soll ich denn noch anschauen, um jetzt so einen Gesamteindruck zu bekommen, ob jetzt ein ETF günstiger ist als ein anderer oder teurer? Was wir immer
0: machen und was wir in der Regel eher am Ende der Analyse machen, einfach weil es auch ja, die anderen Faktoren, die wir uns vorher angeschaut haben, in der Regel bestätigt, ist die Tracking Difference. Was ist die Tracking Difference? Das ist der Unterschied zwischen der Performance, der Rendite des Fonds und der Rendite des Index, der vom ETF abgebildet wird. Die findest du in der Regel im Factsheet und da sagt dir sagt das Factsheet dann genau für verschiedene Zeiträume und für jedes einzelne Jahr auch wie der ETF abgeschnitten hat und wie sein Referenzindex abgeschnitten hat. Und dieser Unterschied ist eben die sogenannte Tracking Difference. Es ist ganz gut, wenn die Tracking Difference ähm, relativ konstant ist und sich ziemlich im Bereich der Total Expense Ratio bewegt, weil die Total Expense Ratio ist eben der Haupttreiber hinter der Tracking Difference. Es gibt allerdings auch Faktoren, die dazu führen können, dass der Fonds eben die Kosten, die er hat, mehr als wieder wettmacht. Und zwar kann er Erträge durch Wertpapierleihe erzielen. Und das verringert dann eben meine Tracking Difference.
1: Eine ganz grundsätzliche Unterscheidung treffe ich ja als Anleger noch bei der Frage, hole ich mir denn jetzt einen thesaurierenden oder einen ausschüttenden ETF ins Depot? Gibt es da von deiner Seite eine Tendenz oder ist das eine Geschmacksfrage?
0: Ja, also es, ist, es kommt tatsächlich darauf an, welche Strategie ich habe. Es gibt ja immer Leute, Anleger, die es einfach bevorzugen, regelmäßig Ausschüttungen zu bekommen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich, wenn, ich, wenn mir das nicht so wichtig ist, bei thesaurierenden ETFs stärker vom Zinseszins profitieren. Was ist noch relevant? Wenn ich einen Freistellungsauftrag habe. Sind jedes Mal, wenn ich Ausschüttungen bekomme, der Freistellungsauftrag noch nicht ausgenutzt ist, dann bekomme ich diese Ausschüttungen. Es muss keine Steuer abgeführt werden. Ich habe eben nur den manuellen Aufwand, dass ich die Gelder wieder neu anlegen muss. Wenn sie im Anschluss einfach nur rumliegen in meinem auf meinem Verrechnungskonto, dann bringt es mir eben nicht zu viel. Wenn mir der manuelle Aufwand zu groß ist, dann nehme ich lieber den thesaurierenden ETF.
1: Ähm, welche Rolle spielen denn, ähm, wie lang ein ETF schon am Markt ist und wie viel Volumen er hat? Es gibt ja schon immer wieder den Fall, dass Fondsgesellschaften auch ein ETF schließen. Wir
0: selbst haben in der Vermögensverwaltung in Einzelfällen schon in ETFs investiert, die nur wenige Monate alt waren, noch unter 50 Millionen Fondsvermögen hatten. Wenn der Fonds jetzt aktuell nur ein Volumen von weniger als 10 Millionen beispielsweise aufweist, könnte es unter Umständen schwieriger für ihn sein, den Index jetzt wirklich schon effizient abzubilden. Allerdings kann ich dann auch als Anleger einfach noch etwas warten. Ich kann das Fondsvolumen beobachten. Ich kann äh, abwarten, bis das erste Mal die Tracking-Difference mal über einen vernünftigen Zeitraum verfügbar ist. Das Thema gibt es in jedem Fall, ist aber nicht so relevant, wie die anderen Faktoren, die wir jetzt schon besprochen haben.
1: Eine Frage ist noch relevant für alle, die jetzt nicht nur eine große Einmalsumme anlegen möchten, sondern beispielsweise regelmäßig jeden Monat 200 Euro per Sparplan anlegen möchten. Ist denn jeder ETF sparplanfähig oder manche nicht oder die meisten? Das
0: ist jetzt keine spezielle Eigenschaft des ETF an sich, sondern das hängt vom genutzten Broker oder der Bank ab. Also es lohnt sich bei der Auswahl des Brokers auf eine möglichst hohe Zahl von verfügbaren ETF-Sparplänen zu achten. Das sollte man sich auf jeden Fall mal merken, dass wenn man auf einen Broker schaut, dass man auch diese Kennzahl mit berücksichtigt.
1: Super, damit sind wir mit unserer Checkliste der wichtigsten ETF-Auswahlkriterien durch. Ich glaube, jetzt sollte jeder da ein bisschen schlauer sein. Lass uns zum Schluss nochmal die Informationsquellen, die du ja teilweise schon angesprochen hast, systematisch auflisten. Ganz grundlegend ist ja mal der Blick ins Factsheet. Das finde ich auf der Seite des ETF-Anbieters. Was finde ich da denn alles drin?
0: Also in der Regel findest du da den Referenzindex. Du siehst die Replikationsmethode. Ist der ETF ausschüttend oder thesaurierend? Wie hoch ist die TER? Ähm, wie ist die Tracking Difference der vergangenen Jahre? Und die systematische Recherche, also wenn du filtern möchtest oder Ähnliches, gehst du eben auf Seiten wie Just ETF oder Extra ETF.
1: Dann wünschen wir unseren Zuhörern jetzt ähm, viel Erfolg damit, sich ihren oder ihre ETFs auszusuchen. Emanuel, herzlichen Dank. Ja,
0: hat Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.